0: 。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと、イヤです。ゆくもば、第
0: 426回です。
1: 最近の iPhone は高くて買えないとぼやいていた中の人が、久しぶりに新品の iPhone を買いました。このところは中古の
2: iPhone ばかりでしたもんね。たまたま状態のいい
1: ものが安く購入できたのは幸運でした。前に購入した iPhone11 の機種変更の案内が前から来ていて、とりあえず機種変更の予定がなかったので放置していたら、特典の1万円割引が今月いっぱいまでだったんですよね。ソフトバンクでの購入だったので、得するサポートを使っていたんですけど、もうその残債も残り少なくなっていますし、条件次第では購入してもいいかなという感じでしたね
2: 。iPhone 14で見積もったら、カップ代金は当然今より高くなるんですけど、料金プランを変えるとトータルでの月々の支払いが今より下がることが判明。在庫を調べると、iPhone 13が色を選ばなければ残っているという状況で、選べる色もミッドナイトかスターライトならある状態でした。今まで 5G に対応した端末が一つもない状態でしたし、運用を見直す意味でも新しい端末の導入は必要ということで、今回の買い替えに至った感じです
0: 。今回の購入で、iPhone 11の得するサポートの利用はせず、手元に残すことにしました。バッテリーを変えたばかりですから、返すのはもったいないので。これまで iPhone 8 Plus を SIM を入れずに Wi-Fi で予備運用していたんですが、これを運用から完全に外して予備として保管することにしました。iPhone 13、iPhone 11をメインで運用を、iPhone 10S を予備運用に回すことにしたんですが、後半に続く
1: 、どこのちびまるこちゃんですか
0: それでは、今回のニュースです
1: 。ツイッターは、アカウントへの不正ログインを防ぐ二要素認証について、3月19日で一般ユーザーへの SMS 認証の提供を終了し、3月20日以降は、サブスクリプションサービスのツイッターブルーに加入するユーザーのみ利用できるように変更することを明らかにしました。SMS 認証は、ユーザーのパスワードに加えて二つ目の認証要素として、ユーザーの携帯電話番号宛に SMS で認証コードを送信し、ユーザーがそのコードを入力することで、本人確認の確実性向上を図る認証方法ですが、ツイッターは電話番号ベースの二要素認証について、悪用されるのを目の当たりにしてきたと主張します。2月15日付で、SMS 認証は Twitter Blue のユーザー以外が新規登録できないよう変更されており、3月20日以降に Twitter Blue の契約ユーザー以外の SMS 認証は無効化されるとしています。なお、SMS 認証が無効化されても、アカウントと電話番号の関連付けが自動的に解除されることはないとのこと。Twitter では、二要素認証について SMS 認証以外に認証アプリやセキュリティキー方式を提供しているとのことです。認証アプリはスマートフォンに Google オーセンティケーターやワンパスワードなどの認証アプリをインストールしておき Twitter に認証登録をすることで認証アプリに表示されるコードを使ってログインできるようになるもの。セキュリティキー方式は専用のセキュリティキーとなる端末を用意し登録することで、ログイン時にそのセキュリティキーの接続と認証がないとログインできないようにできるものです。ツイッターはどちらの認証方法も、スマートフォンやセキュリティキーといった物理的な認証手段を所持している必要があり、アカウントの安全性を確保するための優れた方法であるとし、どちらかの二要素認証に切り替えるよう案内しています。
0: 正直な感覚として、何言ってるんだろうなというのが率直なところの今回の変更です。ただ、これはものは考えようなのかなと思うところがあります。かつて SMS が利用できない契約の MVNO を利用している場合に、SMS による二要素認証が利用できないという声もあったんですが、今回の場合はアプリさえインストールすれば利用できるようになるので、SMS という要素の有無を気にする必要がなくなるということです。SMS やメールの認証の場合、時々届かなかったり遅延したりする心配もあって、認証コードの有効期間が短いサービスの場合、有効期間が過ぎてからコードが届いて再度コードを発行しないといけないということも実際にありました。認証アプリを使ったら、その辺の煩わしさからは解放されるのではないかと思いますね。物理的なセキュリティキーは、対応している製品の選択肢が思ったほど多くないのと、スマートフォンを物理キーの代わりにするのもちょっと煩わしいところもあるので、もう少し使いやすくなってほしいなと思うところです。それはそれとしても、既存の SMS 認証の利用ユーザーも使えなくするというのは、やっぱり何考えてるんだろうなという思いしか湧いてこないんですけどね。
2: ソニーは、ロービジョン社向けの網膜投影カメラキット、DSC-HX99-RNV キットを3月24日に数量限定で発売することを明らかにしました。ロービジョンとは、視覚に障害があり、日常生活での不自由さをきたしている状態とのことです。本製品は、同社のサイバーショット、DSC、HX99 と QD レーザー社のレーザー網膜投影技術を応用したビューファインダー、レティッサ、ネオビューアを組み合わせたもので、組み合わせにより、高倍率ズームなどを使用したカメラならではの撮影体験や、視力に依存しない網膜投影による新しい視覚体験を提供するとしています。購入するためには、3月24日以降にソニー直営店舗で本製品の使用体験をする必要があり、原則1人1台。価格は 109,800 円ですが、これはソニーが一部の費用を負担していることでこの費用が実現しているとのこと。日米の盲学校や特別支援学校、ロービジョン社を支援する団体などとの連携や、本製品の寄贈も予定しているとのことです。ソ
0: ニーのプレスリリースの中に、こんな一文があります。あらゆるクリエイターの創作威力に寄り添い、支援することを目指すソニーは、本商品を通じて、ロービジョンの方々にクリエイティビティを発揮する機会を提供し、撮影する楽しさや表現する喜びを届けます。目のピント調節能力の影響を受けにくい、レーザー網膜投影を使ったビューファインダーを追加することで、視力にハンデがある方でも撮影する楽しみを得られるというのは素晴らしい製品だと思いました。QB レーザー社は、全世界2億5000万人のロービジョン社の見えづらいを見えるに変えることを目指した、ウィズマイアイズプロジェクトを行っており、ソニーは第2弾から賛同企業として参加。第3弾となる今回は機材の提供に至ったとのこと。今回の製品は、2月23日から26日にパシフコ横浜で開催される CP プラスや、3月13日から17日にアメリカ、カリフォルニア州アナハイムで開催される、世界最大級のアクセシビリティに関する国際会議。第38回 CSUN アシスティブテクノロジーカンサレンスでも展示が予定されているとのことで
1: すアップルは同社のアップルウォッチを用いて心臓に関する研究を推進する支援プログラムインベスティゲーターサポートプログラムを開始しました心臓に関する研究者にアップルウォッチを提供し、医療研究に役立てる取り組みを実施していくとのことです。がん治療では、生命を脅かす可能性のある心拍障害を引き起こす可能性があるため、週に1回心電図の検査を定期的に実施しているとのことですが、外来患者にはこれまで定期的なモニタリングができていなかったとのこと、近年、心拍障害は投薬後48時間以内に不整脈を起こすことが分かってきており、Apple Watch でいつでも研究チームと心電図を安全に共有し、より深い障害の理解に役立てられるとしています。また、環境災害や気候変動の分野においては、消防士に Apple Watch を装着してもらい、山火事の現場で煙が心臓に与える影響を研究するとのことです。
0: アッの心電図機能が日本国内でも解禁されて随分と経ちましたが、まだ医療の現場で活用されるには程遠いというのが現状だと思います。学術研究の分野で活用されていくというのは非常に重要だと思いますが、アップルが研究者にアップルウォッチを提供して研究を推進していくというのは、非常に良い取り組みだと思いました。いずれは国内の医療でもアップルウォッチが本格的に活用されればいいなと思いますね
2: NTT ドコモは eSIM と 5G に対応した 8.4 インチのタブレット d タブコンパクト d 52C を3月3日に発売することを明らかにしました。製造者はレノボジャパン、透明感のあるガラスのような仕上げを実現した PMMA 素材を採用した背面と、金属調のサイドフレームで上質なデザインを実現、IPX3 防水及び IP5X 防塵機能にも対応します。プロセッサは、スナップドラゴン、695、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB、ディスプレイは 8.4 インチ、WUXGA 解像度の TFT 液晶。カメラは前面、背面とも800万画素、ケーブル端子は USB Type-C、指紋センサーや顔認証機能にも対応しています。このクラ
0: スのタブレットは中途半端なスペックなことも結構ありますが、今回の製品は 5G の通信や eSIM にも対応しているとのことで、結構ちゃんと使えそうな感じですね。前の B51C はシャープ製でしたが、今回はレノボ製ということで、海外で近いスペックのタブレットが販売されているのかもしれませんね。
2: アップテージは、MVNO サービスのマイネオにおいて、手持ちのパケットを貯められる機能のパスケットで、パケットを使い切った際に自動的にパケットを引き出すオートアウト機能を追加しました。1月31日のマイネオアプリのアップデートが実施された際、アプリからこの機能を利用することはできていましたが、2月22日の夜間からは毎ージからも利用可能になったとのことです。バスケットは月額110円で最大10テタバイトまでパケットを貯めることができ、貯めたパケットは無期限で繰り越しができるというオプションサービスです。今回のオートアウト機能の追加で、当月のパケットを使い切った際に自動的にパスケットからパケットを引き出して使うことができるようになっています
0: 中の人がマイネオを契約していた頃はこのサービスがなく繰り越し期限が来るパケットをフリータンクに移していましたがこれも自動で移せるものではなかったので何度かパケットを無駄にしてしまったことがありますフリータンクからの引き出しも色々と制約があったので必ずしも使いやすかったとは言えない部分もありました。パスケットの登場で有料オプションではありますが自分で繰り越しパケットの管理をしやすくなったという点で非常に良いサービスだと思っています。今回オートアウトが追加されたことで使い勝手がさらに良くなってますね。今回の
1: ニュースは以上です。前段で iPhone 13を購入したことに伴い、運用を見直すという話で強制的に打ち切った続きです。iPhone 11のバックアップから iPhone 13の環境を作って、複数の端末に入れられないアプリの移行とか、複数の端末に入れておく必要がないアプリの整理とかを合わせてやっていたわけですが、iPhone XS から iPhone 11や iPhone 13にアプリの運用を移そうとしたとき、ログイン ID などがわからなくなっていたり、移行手順がめんどくさくてすぐに対応できないとか、結構そういうのが出てきてしまったわけで。まあ、ありがちなんですけど、めんどくさ
2: いんですよね。こういうの。使用頻度高めのアプリならどうにかするんですけど、こういうのに限って、利用頻度はそうでもないけど、消したら消したで後から困るやつなんですよ。そんなわけでこれはこれで iPhone 10S に残したままにして、10S を予備運用にすることになったわけで
1: 。もともとは SIM を抜くので、8プラスと一緒に予備保管に、という話だったんですけどね。まあ。イトプラスは電子書籍を読むときに少し動作が遅かったり運用に少し影響が出始めていたのでこのタイミングで予備にすることに躊躇はなかったわけですが 10S はまだまだ運用上も支障がない状態で運用から外すのはもったいないということで最後までどうするか悩ましい話だったわけで
0: ということで急遽ポギョ 2.0 の契約をすることにしました。必要な時だけトッピングを買えばいいということで、不要な時は0円運用ができるというのが決め手ですね。契約は非常にスムーズに進んだんですが、今回の契約にあたって、タックポッドキャストの大道さんから招待コードをいただいて、特典のパケットをもらうことができたため本当に助かりました。大道さん、今回は本当にお世話になりました。ありがとうございまし
2: た。結局運用する端末を減らすというのはうやむやになってしまいましたね。中の人が本気で削減するつもりだったのかはちょっと怪しい気もしますけど。
0: 今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、いや、でした。